0: entre ojos. Nos encontramos aquí en eh, la vereda San Isidro, sector Los Pozos, del de municipio de Tasco en el departamento de Boyacá, a propósito de una reunión en la que comunidades campesinas se dieron cita para hablar de su preocupación frente a una resolución del ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, que eh, ha dispuesto que los campesinos que tienen ganado en parques regionales o en parques nacionales, naturales, deban sacarlo en, en muy poco tiempo, casi en, en 50 o en 60 días. Y nos acompañan varias personas de la comunidad. ¿Cómo es su nombre, por favor?
1: Rosa María Mendivelso.
0: Doña Rosa María, particularmente, ¿qué le preocupa, qué le preocupa de, de esta situación, de esta resolución?
1: Me preocupa porque eso es un desalojo, eh, nosotros toda la vida hemos vivido de esa finquita, eh, es una finca pequeña donde se cuidan 5 o 6 reses, pero es el bienestar y siempre hemos vivido de ella eh, En este momento me preocupa también la salud de mi mamá porque con esta noticia ella se me ha decaído un poco en salud
0: ¿Exactamente en dónde tiene su ganado?
1: Eso se llama sector culebreada de Santa Bárbara.
0: ¿Pero es zona de páramo?
1: Zona de páramo. Sí, señor.
0: Zona de páramo. ¿Y qué, qué piensa hacer usted como propietaria de ese ganado con sus vecinos? ¿Qué han pensado hacer para hacerle frente pues, a esta situación que hoy hoy ha expuesto el ICA y que ha dado un plazo perentorio para el cumplimiento?
1: ¿Qué pienso? Organizarnos, eh, organizarme con los vecinos. Eh, asistir a las reuniones, es pasar, eh, si es posible, una tutela, pues para que nos escuchen y no se tomen esas atribuciones, pues con los campesinos y, y que ellos vayan. Es que lo bueno es que el INCA vaya y que todas las organizaciones que nos están poniendo tantos peros y tantas controverencias para sacar al para Mero o al campesino de sus territorios, ellos deberían ir y conocer cómo es que se vive y de qué es que vivimos y en qué zonas es que estamos y qué es lo que nosotros estamos haciendo como campesinos que nosotros toda la vida hemos vivido, hemos cuidado nuestros páramos, nuestras cuencas hídricas y nuestra vegetación.
0: Así como a doña Rosa María Mendivelso, a cientos de campesinos de Boyacá les inquieta el alcance de la resolución 7067 del 2 de mayo pasado, en la que el Instituto Colombiano Agropecuario ICA anunció la cancelación del registro sanitario de los predios que desarrollen su actividad ganadera de bovinos y bufalinos dentro de los parques naturales nacionales y regionales de Colombia. En Boyacá tienen presencia cuatro parques nacionales naturales, Pisba, El Cocuy y los santuarios de fauna y flora de Iguaque y Guanentá Alto Río Fonse, y siete parques regionales naturales, El Valle, La Cortadera, Pan de Azúcar, El Consuelo, Rabanal, Serranía del Peligro, Serranía de las Quinchas y Z. Entre
2: Ojos Podcast presenta Periodismo en los Territorios
3: mi nombre es Rocío Alvarado, soy habitante de Páramo, vengo de familia paramera, toda la vida, y ya tengo descendencia también, son parameros, todos somos parameros. Siempre hemos dependido del páramo. Aunque no tenga animales en el parque, me preocupa mucho el tema y la resolución que sacó el ICA. ¿Por qué? Porque el ICA saca una resolución sin comentarle a la gente, sin comentarle a los afectados, sin medir distancias ni consecuencias de lo que va a pasar. ¿Qué vas a ver? El ICA, mientras que los habitantes de Parque y Páramo le estuvieron colaborando cada seis meses, cada tres meses, que fue las vacunas, que vinieron a hacer las vacunaciones, listos, tuvo el aporte. Debería concientizarse de qué plata recibió de la gente de Páramo. Ahorita cuando dice no, los vamos a desalojar, no va a pensar eso, ¿sí? Lo único que va a decir, listo, yo los desalojo, pero no va a pensar donde vuelva a haber un rebrote que va a pasar. ¿Quiénes van a ser los afectados? Entonces, ese es un tema que a mí me preocupa mucho. Y soy de las personas que me estoy organizando, estoy pensando, ¿cómo vamos a hacer si de aquí a mañana ya no nos van a dejar tener nada allá? ¿De qué vamos a vivir? Sí.
0: La pregunta de Rocío es la misma que se hacen cientos de campesinos que conviven en los páramos y en los bosques de Colombia. La resolución del ICA, que se presentó como una medida para controlar la deforestación al interior de los parques nacionales y regionales, ha llevado a las organizaciones sociales y de agricultores a reunirse en asambleas para exigirle al gobierno espacios de socialización y concertación previos a la implementación de la resolución 7067. Para conocer cómo lo están haciendo, hablamos con Laura Sarte, integrante de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán, Azonalca, y del Coordinador Nacional Agrario. A Laura le preguntamos sobre las implicaciones sociales del alcance de esta medida delica de cancelar los registros sanitarios de los predios en los que se desarrolle actividad ganadera de bovinos y bufalinos dentro de los parques nacionales, naturales y regionales de Colombia.
4: Bueno, eh, digamos que en un primer momento, pues, eh, la preocupación. Sí, la preocupación y un poco la, la indignación, ¿Por porque la resolución es, es muy represiva. La resolución busca eh, despojar al campesinado, la resolución busca desplazar al campesinado, pero sobre todo rectifica el querer de este gobierno y de los gobiernos que lo anteceden en definitivamente eh, dejar un campo sin sin campesinos no entonces detrás del campo sin campesinos hay varios intereses nuestra lucha pues siempre ha sido por la permanencia y la defensa de del territorio esta resolución se firma hace un mes y tiene 90 días para cumplirse, ya quedan nomás 50 días. En todo este tiempo, eh, ni el ICA ni las corporaciones regionales han hecho socialización al habitante de, de parques regionales naturales eh, para, para el tema de Corpo Boyacá, acá en Boyacá. Y parques nacionales tampoco ha hecho socialización para eh, parques nacionales como es el caso de, de Pisba, donde nos encontramos hoy.
0: Es innegable que aquí se configura un dilema. El gobierno busca proteger los páramos y los bosques de la deforestación provocada por actividades como la ganadería, pero ¿cómo hacerlo sin afectar a los pequeños ganaderos? Se lo preguntamos a Laura.
4: La resolución dice que una de sus causas es el tema de la deforestación. ¿sí? Otras leyes como la Ley de Delitos Ambientales o la Operación Artemisa del año pasado pues digamos que se basan en esto, ¿no? en, en, en la protección de, del medio ambiente y todo lo que ha venido pasando. Pero nosotros insistimos mucho en que hay que focalizar las cosas y hay que ir a, a la causa, realmente quienes están causando el daño ambiental. ¿Sí? Entonces nuestra lectura es que el campesino que posee dos vacas, el campesino de la huerta, el habitante de Páramo, no es quien causa este daño ambiental, incluso son cuidadores del Páramo y cuidadores del parque. Sí, quien causa el daño ambiental pues, son las personas que tienen grandes extensiones de tierra, los terratenientes con sus monocultivos, sí o con sus grandes extensiones de ganado, que es la ganadería. Pero las leyes no se aplican hacia ellos, sí, son leyes, digamos, un poco represivas, después pues, hacia, hacia el de Ruana, pues como se dice coloquialmente. Claro, igual hay que tener un, un equilibrio y el campesino y el habitante de Páramo eh, vive constantemente el equilibrio con la naturaleza, porque es la naturaleza quien, quien no solamente es su lugar de vivir, sino quien le quien le provee a él y a sus ancestros y a sus futuros, pues, pues la subsistencia. ¿no?
0: Laura utilizó un término que inquieta a los campesinos y que han desvirtuado hasta la saciedad los representantes del gobierno y las autoridades ambientales, el destierro.
4: Pero la política pública no puede ser desterrarlo, ¿sí? okay. porque la política pública busca desterrarlo no para cuidar el medio ambiente, nosotros lo veíamos ahorita. Qué coincidencia que en parques naturales regionales y nacionales se esté prohibiendo la tenencia de vacas si se esté queriendo sacar al campesino, pero si sí tenemos licencias mineras. Entonces yo creo que este para nosotros claro que es un tema de la protección de, del medio ambiente, pero para el gobierno es un tema de, de intereses, digamos, ya más eh, económicos y políticos.
0: La decisión del ICA de controlar la deforestación a través de la suspensión de los registros sanitarios de los predios que desarrollen su actividad ganadera en los parques naturales nacionales y regionales de Colombia, tiene también en aprietos a los alcaldes, que le piden al gobierno concertación con los campesinos y las autoridades locales. Hablamos con el jefe de gobierno de Tasco, Juan Yesid Cusba Tibaduiza, sobre las alternativas de la comunidad para convivir de manera sostenible con el páramo.
5: La comunidad tiene la mayor parte de la solución, ellos proponen eh, un ejemplo, eh, tenemos cuatro hectáreas, eh, lo decía un, un, un paisano eh, gobierno, permítanos que 3.5 de esas hectáreas las podamos seguir laborando. y ese .5 lo vamos a hacer como área protegida, como compromiso, como compensación e ir mirando alternativas concertadas para lo que va a ser esa reconversión del territorio. ¿no? Entonces, eh, ese, esas mesas de trabajo concertadas con la comunidad, acompañada realmente, de los ministerios, quienes son los dirigentes y digamos finalmente las personas que toman las decisiones, pero desde el mismo eh, conocimiento de lo que pasó hoy con el trazado de la línea Humboldt, nace una, una nueva postulación y es replantear ese trazado, entonces seguiremos insistiendo en que esas mesas se tienen que desarrollar y que a la final de, de, de la toma de la decisión para la firma de esa resolución, pues realmente las ponencias de la comunidad ya han sido escuchadas.
6: Entre ojos En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano Tras 25 años impulsando el periodismo independiente ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo Somos Taller de Periodismo Formamos, inspiramos incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica Somos Premio Gabo Premiamos el mejor periodismo en español y portugués Somos Festival Gabo Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y cheveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador.
0: Volvemos para seguir conversando sobre la decisión del ICA de ordenar el retiro del ganado que está en los parques naturales nacionales y regionales de Colombia. El alcalde de Tasco nos habló de la propuesta de la comunidad para que los campesinos puedan continuar con su ganado en el páramo. El gobierno también ha planteado otras opciones, como la transformación y la reconversión de las actividades productivas, incluida la del ecoturismo. ¿Pero cómo ven los campesinos esas alternativas? ¿Les garantizarán su sustento diario? Esto fue lo que nos respondió Rocío Alvarado.
3: No, no viviríamos de eso y no veo esa posibilidad. ¿Por qué? Porque hay que mirar que los proyectos sean aptos para el terreno otra cosa, la gente del páramo no está en capacidad de vivir del turismo porque en todo tiempo no es el turismo, el turismo solo se da en etapas de verano ahorita que entra el invierno por allá no asoma es nadie entonces de qué va a vivir la gente ahorita en estas temporadas habían dicho que hacer proyectos sostenibles, que mirar a ver cómo se podía cuidar el ganado en el establo que hacer pastoriles, pero el páramo no se presta para hacer esos proyectos porque por el tiempo igual nadie va a estar esclavo de ahorita como vive la gente ella tiene su ganado allá sí, va cada tres días cada cinco días cada dos días lo mira lo revisa está bien sí. en cambio que si usted va a tener pastoril y va a tener en establo le va a tocar estar tarde y mañana estar pendiente de ellos lo que la gente no está acostumbrada a la gente de páramos no estamos acostumbrados a eso
0: en este punto es preciso recordar que desde 1977, cuando se creó el Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales, están prohibidas las actividades agropecuarias tanto en estas áreas protegidas como en los parques regionales naturales. Tales restricciones fueron ratificadas en el Decreto 1076 de 2015, conocido como Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y de Desarrollo Sostenible, y en la Ley de Páramos de 2018. Sin embargo, y entendiendo que al interior de las áreas protegidas habitan comunidades campesinas, la Unidad Nacional de Parques Nacionales Naturales ha puesto en marcha, por ejemplo, en el Parque de Pisba, proyectos encaminados a promover una actividad agropecuaria sostenible. Así nos lo contó Carlos Lora, jefe de este parque.
7: Nosotros hemos avanzado eh, también algo de acuerdos de conservación. Tuvimos hemos en los últimos años voluntariamente acercándonos a las personas que estén interesadas, que tengan predios dentro del Parque Nacional, que estén interesadas en desarrollar un sistema productivo por fuera del Parque Nacional, aún en contextos de páramos, porque eso lo coordinamos con Corpo Boyacá, eh, que no fueran que no fueran a generar un impacto por fuera del Parque Nacional en un contexto de páramo o en un contexto local de, de de, digamos de gestión económica de la familia y logramos eh, firmar 40 40 44 creo que fueron a, acuerdos de conservación con algunas familias interesadas que muy probablemente habían dejado algunas zonas ya para conservación voluntariamente eh, o que tenían otras franjas ahí que querían dejar para que se restaurara naturalmente y se conservara y esa eh, digamos esa voluntad de de hacerlo por parte de la familia era, era acordada en una posibilidad de fortalecer un sistema productivo externo donde, por ejemplo, trabajamos ganadería sostenible.
0: Además de la ganadería sostenible en áreas externas al Parque Nacional Natural de Pisba, Carlos Lora se refiere a otros proyectos todo un desarrollo, por
7: ejemplo, de intereses apícolas. Mucha gente quería probar, algunos tenían ya un semiproyecto, se les fortaleció el tema del proyecto apícola con todo el equipo y la formación de cómo de cómo eh, irlo fortaleciendo. Algunos de ellos ya están vendiendo su producto en mercados campesinos y creemos que, que esa línea apícola puede ser muy fuerte en,
0: en la región y especialmente en la región del Parque Nacional Pisba.
5: El ecoturismo también está en la agenda
0: de estos acuerdos de conservación. Aquí nos lo sigue contando Carlos Lora, jefe del Parque Nacional Natural de Pisba.
7: Uno de los acuerdos eh, apoyó eh, una posada campesina cercana al municipio de Socha, y, y la persona que estaba interesada invirtió, invirtió el, el, el aporte financiero por la, por la compensación de, de haber dejado su pérdida de conservación en eh, el fortalecimiento de un, una cabaña que tenía eh, y alcanzó para una parte, pero él colocó el resto y ahorita tiene una posada posada campesina que la que la alquila muy bonita, muy bien hecha, con todas las condiciones y que estamos ayudando también a promocionarla para que la gente la use y y, se, y le dé un beneficio también en un contexto de atractivos eh, eh, agroturísticos, ecoturísticos, de turismo cultural que puede llegar a ser como un nodo grande para la región y que podría ser una alternativa también a, a diferentes situaciones económicas locales.
0: Para lograr que estos acuerdos surtan el efecto necesario, es decir, que ayuden a la conservación de las áreas protegidas y permitan a las personas que viven allí subsistir dignamente y obtener rentabilidad por su trabajo, se necesitan recursos económicos permanentes y una articulación entre las entidades oficiales. Estos acuerdos son
7: voluntarios y se necesita un poco la articulación porque de alguna forma... Eh los recursos de parques no son lo suficientes como para tener un, un recurso permanente y poder hacer acuerdos con todas las familias que tenemos. Entonces si necesitamos articulación pues con las instituciones también que tienen estos intereses, la corporación, con la gobernación, con el Ministerio de Agricultura, con las alcaldías municipales que, que pueden llegar a complementar y que de alguna forma eh, facilitan también estas posibilidades de... Eh, Fortalecer la participación social en la conservación,
2: especialmente de familias campesinas que viven en las áreas protegidas. Entreojos.co es un sitio web dedicado a tratar temas ambientales de Boyacá. Contamos historias sobre conflictos ambientales y experiencias significativas de conservación ambiental. Visítanos en Entreojos.co, Entreojos.co, en Facebook, Twitter e Instagram.
0: Otra voz clave en esta discusión de si puede haber o no ganadería en los parques nacionales, naturales y regionales es la de Herman Amaya Telles, director de Corpo Boyacá. Los dedos de la comunidad apuntan hacia las autoridades ambientales, a quienes señalan de pretender la conservación de las áreas protegidas a expensas de su propio bienestar y de su expulsión de zonas de páramo y de bosque. ¿Qué piensa Herman Amaya sobre la resolución del ICA?
8: Bueno... ...conversemos un poco sobre la resolución 7067 del ICA... ...una resolución que ha despertado muchas inquietudes en un buen sinnúmero de comunidades... ...habitantes de, de áreas protegidas de la jurisdicción del Corpo de Corpo Boyacá... Y ...yo diría de todo el país... ...esta resolución conmina al ICA para no llevar a cabo procesos de vacunación... ...y sacar del registro de predios vacunados... Aquellos predios que se encuentran en áreas protegidas, tanto parques nacionales como parques naturales regionales. En ese orden de ideas eh, se genera acá una enorme tensión y es eh, la preocupación que esgrimen sectores campesinos de cara a no poder llevar a cabo el proceso de vacunación para brucelosis y aftosa en, en el ganado que cuentan, eh, que tienen ubicados en estas áreas.
0: A Maya se refiere además a lo expuesto en el actual Plan Nacional de Desarrollo en relación con los acuerdos que deben establecerse con población campesina en condición de vulnerabilidad, que habite, ocupe o realice usos tradicionales asociados a la economía campesina en áreas protegidas.
8: Yo quiero reconocer que la ley 1955 reconoció por primera vez en su articulado la posibilidad de brindar acuerdos de conservación para dirimir estos conflictos socioambientales que se están dando en todo el territorio colombiano. En el caso de Boyacá, nosotros tenemos siete parques naturales regionales, hay cuatro parques naturales nacionales. Estos siete iniciales eh, son competencia, o, están bajo la jurisdicción de Corpo Boyacá y tienen presencia en 18 municipios. Nosotros ya hemos tenido dos, tres reuniones con alcaldes. La primera reunión con el alcalde de Monguí, después una reunión con cinco alcaldes, Tutazá, Santa Rosa, Belén... Eh, Sogamoso, Monguí, Mongua y esta semana se a cabo una reunión en el despacho del señor gobernador con la presencia de los 18 alcaldes hay alcaldías o municipios que tienen una mayor presión social porque cuentan con un mayor número de personas en estas áreas como lo es Monguí, Sogamoso Mongua, hay municipios donde la presión es mínima por ejemplo Miraflor, eh, eh, Muniquirá, Arcauco eh, en el parque natural regional Serranía del Peligro, y un poco lo que hemos nosotros concluido, lo que creemos nosotros que se puede hacer, es primero solicitarle la ICA que esta resolución tenga un tiempo de aplicación más amplio, un año, año y medio, dos años, de tal manera que las instituciones como los municipios, las corporaciones, la gobernación, puedan sumar esfuerzos con el propósito de caracterizar, identificar a estas comunidades, entender su realidad socioambiental y ante todo socioeconómica, de cara a poder definir aquellas familias en condición de vulnerabilidad que serán las personas que podrán establecer acuerdos de conservación con la corporación, de cara a permitir que la actividad pecuaria se pueda llevar a cabo de manera controlada en el marco del acuerdo de conservación, eh, en el marco del acuerdo de conservación, eh, para garantizar digamos, un desarrollo sostenible, una protección de unos ecosistemas de enorme valor estratégico y, a su vez, una actividad económica que permita mejorar las condiciones sociales y socioeconómicas de estas comunidades campesinas que habitan áreas protegidas.
0: Es claro que, a pesar de este planteamiento, la población campesina que convive con parques naturales, nacionales y regionales, ve con cierto recelo la actuación del Estado, y así lo reconoce el director de Cuerpo Boyacá.
8: Creo que un rato importante acá, Germán, es entender que debemos como instituciones generar procesos que promuevan confianza entre las comunidades. Hay muchas comunidades renuentes a, a, a darle cumplimiento a la norma, bajo el entendido que son actividades que han llevado o que han, han que... Han, se han ejecutado duramos, durante las últimas décadas, pero también un poco otras comunidades comprenden la necesidad de garantizar la protección de los ecosistemas. Uh, yo creo que acá hay una amplia diversidad de percepciones y creo que el reto de las instituciones es ser capaz de construir confianza sobre la base del diálogo y sobre la base de, uh, de um, transitar todos un mismo camino y es el camino de la protección de la vida, de los ecosistemas y de la sostenibilidad.
0: Mientras se concertan todos estos acuerdos de conservación, los campesinos que conviven con los páramos, al menos así se deja ver en el páramo de Pizba, se están organizando para exigirle al Estado que este tipo de decisiones sean dialogadas en conjunto, que se les tenga en cuenta, que se considere su realidad socioeconómica, que ellos no quieren ser desplazados o terminar como mendigos en las ciudades. Aquí Laura Zárate de la Asociación Campesina José Antonio Galán.
4: El campesino debe ser sujeto de derechos, ¿sí? el camino en este momento no es sujeto de derechos y esa es una de nuestras banderas, ¿sí? que el campesino sea sujeto de derechos, también es importante que no solamente a nivel departamental sino a nivel nacional eh, vean al campesino y a la campesina como, como fuerza, ¿sí? porque mientras esto no suceda lo que nosotros decimos es, claro la resolución capaz se puede tumbar con, con algunas tutelas y con actos jurídicos, sí pero nos hemos venido dando cuenta que esto no es una resolución de hoy, esto es años y años de resoluciones y de normas. Entonces, muy seguramente la resolución caiga, no sé, en un mes, pero se firme otra, y porque una, de pronto una más lesiva, ¿sí? que no pueda tener ni que era ovejas o gallinas y demás. ¿sí? Entonces, definitivamente el campesino sí debe estar organizado y debe organizarse. ¿Para qué? Para que la próxima vez que el ICA, para la próxima vez que Parques, para la próxima vez que el Ministerio de Ambiente, ¿por qué no las corporaciones corporaciones ambientales vayan a tomar una decisión, ¿sí? sepan y tengan muy claro que tiene que ser construida cada política con los campesinos, ¿sí? que no puede ser represiva para los campesinos, sino todo lo contrario.
0: Mientras producíamos este episodio, se desarrolló la segunda vuelta presidencial y Gustavo Petro y Francia Márquez se posesionarán como presidente y vicepresidenta de la República, respectivamente, el próximo 7 de agosto. Ellos han insistido en la necesidad de proteger los ecosistemas y de promover una economía que respete a la naturaleza.
2: Entreojos.co es un sitio web dedicado a tratar temas ambientales de Boyacá. Contamos historias sobre conflictos ambientales y experiencias significativas de conservación ambiental. Visítanos en EntreOjos.co, EntreOjos.co, en Facebook, Twitter e Instagram.
0: Bien, hemos llegado al final de este nuevo episodio. Les invitamos a repasar nuestros podcasts, a visitarnos en nuestro sitio web EntreOjos.co y a seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram bajo el perfil EntreOjos.co. Esta historia fue editada por Germán García Barrera y Carlos Andrés Ballesteros. Gracias por escucharnos.
2: Este podcast se produjo gracias al programa Crece Digital 2021 para la transformación de medios en Colombia, una iniciativa de la Fundación Gabo y de Facebook Journalist Project.